1: Chers auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité aux émissions d'Orbis. Pour avoir été un bouleversement politique, philosophique et institutionnel, qui fit et continue de façonner notre monde moderne, la Révolution française fut aussi le théâtre d'un formidable affrontement entre les puissances européennes. Ces affrontements préludèrent à ceux du XIXe siècle et mirent un terme à ceux du XVIIIe, entamés au moment des guerres de succession. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le professeur Philippe Pichot-Bravard, qui est docteur en droit, maître de conférence à l'Université de Brest, chargé de cours à l'Université catholique d'Angers. Philippe Pichot-Bravard, bonjour. Bonjour, Paul Savouret. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, nous en avions discuté depuis longtemps, mais il nous semblait essentiel de consacrer une émission à la situation géopolitique, politique de l'Europe au moment de la Révolution française. C'est un sujet qui est peu abordé, euh, sauf dans d'anciens manuels d'histoire, mais euh, il me paraît très intéressant d'aujourd'hui de redécouvrir cette facette ou cette face cachée de la Révolution française. Alors je, je crois que pour en parler, il faut revenir un tout petit peu en arrière et euh, faire état de la situation géopolitique de l'Europe
0: avant les débuts de la Révolution française. Alors effectivement, la situation internationale euh, pèse euh, de manière euh, importante dans le déroulement des événements révolutionnaires. À la veille de la Révolution, en 1789, la France a une position de tout premier ordre. Euh, Elle est le pays le plus peuplé d'Europe, près de 29 millions d'habitants. La France est aussi peuplée que l'Espagne, le Portugal, la Hollande et l'Angleterre réunis. Et depuis longtemps, ce qui permet de comprendre la prépondérance qui exerce la France dans les relations internationales depuis le le règne de Louis XIII et le début du règne de Louis XIV, une prépondérance qui a été mise à mal par l'Angleterre dans les années euh, 1750 et 1760, à l'occasion de la guerre de Sept Ans, mais qui a été reconquise avec la revanche américaine entre 1778, date de l'entrée en guerre de la France, et 1783, date du traité de Versailles. Alors, la France euh, bénéficie d'atouts très importants, sa population, sa puissance militaire, la qualité de sa marine, sa prospérité économique. Euh, Un pays qui gagne un million d'habitants tous les dix ans euh, depuis 1715 est un pays dont la la production agricole non seulement n'est pas insuffisante, contrairement à ce que l'on dit, mais est même euh, euh, tout à fait euh, euh, excédentaire. Et puis, euh, la France bénéficie aussi du prestige de sa monarchie, qui est euh, la plus plus ancienne maison régnante d'Europe. Alors, le système d'alliance français est un système d'alliance qui a été forgé petit à petit au cours du XVIIIe siècle par Louis XV. La guerre de succession d'Espagne, qui a eu lieu entre 1701 et 1713, euh, au lendemain de la mort du roi Charles II et de l'ouverture de son testament, qui léguait tout son empire euh, à son neveu, le petit-fils de Louis XIV, euh, Philippe V, Philippe d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne, cette guerre de succion d'Espagne a conduit à une redistribution des cartes dans l'Europe. Mais une, une redistribution qui n'a pas porté tous ses fruits immédiatement. Car les traités du Trest et de Rastatt, en 1713-1714, ont été une paix de compromis qui n'a pas donné satisfaction aux différents acteurs. Et cela explique que de nouveaux conflits aient éclaté, Euh, conflits euh, contre l'Espagne en 1719, euh, guerre de succession de Pologne entre 1733 et 1738, guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748, différents conflits dont euh, l'ambition était de de rechercher un équilibre entre les différentes puissances. Alors quelles sont ces ces puissances Euh, Euh, dans l'Europe du XVIIIe siècle. Il y a d'abord des puissances anciennes, la France, au premier rang, l'Autriche, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Il y a des puissances émergentes dont le rôle était jusque-là très secondaire et qui, à partir des premières années du XVIIIe siècle, commence à jouer un rôle de tout premier ordre. La Prusse, l'électeur du Brandebourg, accède au titre royal à l'occasion de la guerre de succion d'Espagne et en deux générations, la Prusse s'impose comme l'une des toutes premières puissances de l'Europe, notamment grâce à, à, à l'armée forgée par le, roi, par le roi Sergent, dont s'est servi euh, avec beaucoup de talent militaire, son fils Frédéric II. Et puis, la Russie. la Russie, qui s'ouvre à, euh, à l'Occident sous le règne de Pierre le Grand. Et puis, dans le même temps, d'autres puissances qui, jusque-là, jouaient un rôle important, qui avaient été de grandes puissances au XVIe et au XVIIe siècle, disparaissent peu ou prou du jeu. Euh, la Pologne euh, est neutralisée et va disparaître à la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons institutionnelles et puis la Suède après euh, le, l'épopée de Charles XII la Suède euh, euh, saignée à blanc par la par la, déva, par la défaite de Poltava face aux Russes en 1709 la Suède euh, devient un acteur de, de second plan euh, il est d'ailleurs assez notable de remarquer dans le cas de la Suède ce qui est un cas un cas assez fréquent du destin d'une nation qui se joue en une journée. Le matin de Poltava, la Suède était une des grandes puissances de l'Europe. Le soir de Poltava, la Suède ne comptait plus. Et la Suède ne s'est jamais remise de cette défaite. C'est aussi de l'Empire ottoman qui a échoué à s'emparer de Vienne en 1683 et qui, depuis cette date, a amorcé un repli qui ne va cesser de s'accentuer au cours du XVIIIe siècle, et qui va euh, euh, s'achever, une longue agonie, qui va s'achever au cours de la Première Guerre mondiale, au début du XXe siècle, avec la disparition de cet empire ottoman qui euh, sera dépecé entre entre les les vainqueurs euh, de la Première Guerre mondiale. Donc voilà quelles sont les principales puissances. Dans ce jeu des puissances, euh, le fait qu'un Bourbon règne à Madrid... Euh, change la donne. En ce que euh, il y a euh, l'Espagne et la France, qui au cours des 16e et 17e, et 17e siècle, étaient des nations rivales, fréquemment en guerre l'une contre l'autre, euh, sont désormais naturellement portées à être alliées. Alors les relations vont, ont été plus difficiles que ne le laissait espérer cette union familiale, mais petit à petit, au cours du siècle, cette, cette union va se renforcer s'appuyant sur plusieurs pactes de famille signés entre Versailles et Madrid et auxquels ultimement sont associés les autres monarchies bourboniennes de la Méditerranée, euh, Naples et Parme. Donc le système diplomatique français repose d'abord sur ce système familial bourbonien. À cela s'ajoute euh, le, l'alliance autrichienne. Cette alliance autrichienne, elle est une conséquence logique de la guerre de succession d'Espagne. À partir du moment où un Bourbon règne à Madrid, il n'y a plus cette alliance entre euh, le l'Empire de la maison d'Autriche et l'Empire espagnol, et par conséquent, l'Autriche ne représente plus le danger qu'elle représentait pour la France depuis le début du XVIe siècle. Et donc, par conséquent, euh, l'alliance, entre la réconciliation entre Versailles et Vienne est possible. Et Louis XIV a donné à son ambassadeur le comte du Luc, qui est le premier ambassadeur que la France est envoyé à Vienne. Jusque-là, la France n'avait qu'un chargé d'affaires à Vienne. Le comte du Luc, en 1715, est envoyé par Louis XIV à Vienne comme ambassadeur, avec pour instruction de travailler à une alliance entre Paris et Versailles. Cette alliance, elle a été plus longue à se mettre en place que ce qui aurait dû être le poids des habitudes. Elle s'est concrétisée dans les années 1750, avec le fameux renversement des alliances euh, dont Louis XV a pris l'initiative et et, et désormais l'alliance autrichienne l'alliance franco-autrichienne depuis 1756 est une donnée extrêmement solide du jeu international Euh, Louis XV y tient beaucoup cette alliance est renforcée par l'estime qu'il porte à l'impératrice reine Marie-Thérèse et elle est elle se concrétise avec le mariage entre euh, le dauphin Louis-Auguste, le futur Louis XVI, et l'archiduchesse Marie-Antoinette, au mois de mai 1770. Alors, ce mariage, il est le symbole de cette politique-là. L'ennui, c'est que cette politique, voulue par Louis XV, a de nombreux adversaires en France. Euh, Nombreux sont ceux qui ont vu d'un mauvais œil ce retournement des, des alliances, parce que qu'ils euh, regardent avec beaucoup plus de sympathie le roi de Prusse ou l'Angleterre. Et notamment les milieux philosophiques, mais aussi une partie de la haute noblesse de cour, euh, étaient hostile à cette alliance autrichienne. Et cela explique en partie les difficultés que, qu'aura la jeune Marie-Antoinette à la cour de France elle est, euh, dès le début, dans le collimateur de tous ceux qui sont les adversaires de cette politique et le, le surnom d'Autrichienne qui lui est accolé, avec plus ou moins de, euh, de bonne foi, d'ailleurs, parce que Marie-Antoinette n'est pas marie d'Autriche, mais d'Autriche Lorraine, ou Lorraine d'Autriche. Son père est un Lorraine, c'est sa mère qui est d'Autriche. Donc, ce n'est pas une pure Autrichienne, elle est, elle est à Moitié Lorraine, cette jeune souveraine, euh, cette, ce, cette, ce sobriquet qu'on lui accole euh, illustre bien l'hostilité d'une partie de l'opinion, c'est-à-dire de la cour et de la ville, à l'égard de, à l'égard de cette alliance. En tout cas, euh, ce système d'alliance entre les monarchies bourbonniennes de la Méditerranée, d'une part, la France et l'Autriche de l'autre, euh, et d'autre part, la France et la Suède, alliance traditionnelle, que Louis XV, à l'extrême fin de son règne en 1772, a revitalisé en, en aidant le roi Gustave III à reprendre les prérogatives dont, il avait été dépouillé, dont le roi avait été dépouillé quelques décennies plus tôt, et en réalisant un coup d'État qui a permis de restaurer la puissance monarchique, D'État qui était préparé à Versailles en tête à tête et réalisé avec l'aide de l'ambassadeur de France à Stockholm qui était le comte de Vergennes. Euh, ce, ce, ce jeu d'alliance place la, la France euh, dans une position centrale euh, et lui, lui permet d'être véritablement euh, l'arbitre euh, du jeu diplomatique.
1: Alors, vous avez parlé de l'émergence ou de la disparition de, certaines grandes, de, de, de certains grands royaumes européens, mais on pourrait évoquer aussi l'émergence euh, outre-Atlantique euh, et l'indépendance de, euh, des États-Unis d'Amérique. D'une part, la perte des colonies françaises et ensuite les guerres d'indépendance.
0: Alors, c'est un point très important. Euh, la rivalité commerciale et maritime qui oppose la France et l'Angleterre depuis la fin du XVIIe siècle. Cette rivalité a trouvé à s'exprimer d'une part pendant la guerre de succession d'Autriche, qui a été pour les Anglais euh, un échec, puisqu'ils ne sont pas parvenus à s'emparer de nos colonies, et que euh, sur Terre, ils ont été vaincus par les armées du roi de France, dans les Pays-Bas autrichiens, notamment à Fontenoy. Louis XV souhaitait une paix la plus longue possible, en 1748, parce qu'il avait bien conscience que notre marine n'était pas à la hauteur, elle avait été trop longtemps négligée depuis la la Régence, et nous avions besoin de temps pour euh, euh, étoffer cette marine et lui permettre de rivaliser avec la marine anglaise. Évidemment, les Anglais, ce temps, il était de leur intérêt de nous le refuser. Et c'est pourquoi, dès 1754, se sont multipliées les agressions sur mer et euh, dans les colonies, notamment en Amérique du Nord, euh, qui euh, ont engendré cette guerre de sept ans, cette nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre, guerre que nous avons perdue et au cours de laquelle toutes nos colonies et les îles du littoral atlantique ont été euh, conquises par les Anglais. Les négociations du traité de Paris ont été menées avec beaucoup d'habileté, avec l'aide du secret du roi. Le secret du roi avait réussi à se procurer le mandat de négociation des négociateurs anglais. Donc nous nous savions quel était leur jeu, ce qui est beaucoup plus pratique. Et donc nous savions jusqu'où nous pouvions aller dans, dans nos demandes dans les négociations de paix. Et nous avons, à cette occasion, les négociateurs français ont alors réalisé que l'Angleterre étant financièrement euh, très affaiblie, la guerre de sept ans avait demandé un effort considérable, elle souhaitait la plaie à tout prix, et, et, et donc elle était prête à, euh, à, à davantage de concessions que nous étions en droit de l'espérer. Et c'est ainsi qu'en 1763, dans la négociation, nous avons récupéré, outre les îles du littoral, les îles des Antilles, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon et les cinq comptoirs des Indes. C'est-à-dire, en réalité, tout ce qui faisait la puissance commerciale de la France. Nous perdons le Canada, et c'est une perte euh, grave, parce que le Canada était une colonie de peuplement, c'était une province française, c'était une partie de la France, c'est une partie de la France qui est amputée. Euh, dans le même temps, la population du Canada ne s'est pas beaucoup battue pour rester française. Euh, la bourgeoisie de Montréal et de Québec a capitulé le plus vite qu'elle a pu et a exercé des pressions sur euh, notamment le marquis de Montcalm, dans un premier temps à Québec, pour que la capitulation ait lieu. Ce sont les Indiens qui se sont battus pour nous, plus que les Français, euh, dont ils n'ont pas beaucoup résisté. Donc on, a, on avait sauvé l'essentiel en 1763 euh, et, et, et 15 ans plus tard... En 1778, euh, lorsque les colonies euh, anglaises d'Amérique du Nord se soulèvent contre la couronne britannique, euh, la France a saisi cette occasion pour prendre sa revanche. Une revanche préparée depuis 15 ans, euh, grâce à la reconstitution de la marine, d'abord par Louis XV et Choiseul, ensuite par Louis XVI et Sartine, on ne reconstitue pas une marine en quatre ans. La belle marine de Louis XVI, elle doit à Louis XVI, mais elle doit aussi à son grand-père, qui avait consacré les dix dernières années de son règne. C'est une œuvre collective. Et cette reconstitution de la marine, la réforme de la marine, de son fonctionnement, grâce aux ordonnances de Sartine, a permis à notre marine, notamment avec le bailli de Suffren, dans l'océan Indien, de... De, de prendre de donner à la france sa revanche et euh, et, et donc de, de rendre à la marine française la première place euh, en 1783 alors ce qui change beaucoup avec l'indépendance américaine euh, c'est la première fois qu'une colonie s'émancipe de la métropole et, et, et ce, au nom d'un programme idéologique qui est celui de la, de la déclaration de Jefferson. Nous allons vers des temps nouveaux, des temps où euh, l'Europe ne sera pas le seul centre de décision. Et d'ailleurs, les États-Unis s'étoffant et prospérant, en 1823, donc moins d'un demi-siècle après, 40 ans après le traité de Versailles, euh, par la doctrine Monroe, euh, publieront une déclaration affirmant que l'Amérique, c'est le domaine des Américains et que, euh, il n'est pas question que les puissances européennes euh, disposent du destin du continent américain à leur guise. Euh, t- Troisième aspect, <coughs> euh, dans cette guerre d'indépendance américaine, Louis XVI a aidé des sujets rebelles du roi d'Angleterre contre euh, la couronne britannique. La couronne britannique, euh, euh, dans les années qui vont suivre, va sou- souhaiter prendre sa revanche. Bien. Et, et, euh, et donc, par conséquent, euh, va encourager des mouvements de contestation contre l'autorité ro- royale en France, dans le but d'y susciter suffisamment de troubles pour affaiblir cette marine qui est en pleine reconstitution euh, et et ainsi pouvoir reprendre la main et et, et, et éventuellement euh, s'emparer d'une partie des colonies françaises. Et euh, la guerre d'indépendance américaine annonce les intrigues encore mal connues, mal explorées euh, des services britanniques en France, dans la deuxième moitié des années 1780 et au cours des années 1790. Intrigues qui, au début de la Révolution, se servent notamment du réseau orléaniste, c'est-à-dire du mécontentement du duc d'Orléans à l'égard de son cousin, euh, et euh, du mécontentement, mais aussi de l'état d'esprit idéologique de la haute noblesse libérale, Euh, avec les réseaux maçonniques qui sont sont derrière. Et puis, dans un deuxième temps, lorsque la dynamique révolutionnaire est lancée, le jeu de l'Angleterre consistera, comme l'a très bien décrit Olivier Blanc dans « Les hommes de Londres », consistera à euh, susciter des désordres, à entretenir une situation de désordre euh, afin d'isoler la France dans le jeu international et de l'affaiblir durablement.
1: Oui, parce que l'Angleterre euh, a eu un rôle, un très grand rôle à jouer au moment euh, de la Révolution française, c'est-à-dire qu'elle a coalisé autour d'elle les autres euh, royaumes européens. Alors au départ, elle ne prend pas part euh, à la coalition des princes euh, parce que ça l'arrange de voir un Bourbon euh,
0: se faire euh, évincer, mais c'est après
1: C'est dans un deuxième
0: temps qu'elle anime, une fois que la France est suffisamment isolée dans le jeu international, et euh, cet isolement est parachevé par l'exécution de Louis XVI. L'exécution de Louis XVI coupe la France du reste du monde. Euh, À la veille de l'exécution de Louis XVI, la France est, depuis le 20 avril 1792, en guerre contre l'Autriche, euh, la guerre Prusse. qu'a
1: guerre a déclaré... Euh, L'Assemblée constituante,
0: qui a déclaré l'Assemblée législative, pardon. C'est l'Assemblée législative qui a déclaré la guerre, qui a exigé du roi qu'il déclare la guerre. Mais sans l'Assemblée et sans cette, cette effervescence nationaliste qui la caractérise en 1792, jamais la guerre n'aurait été déclarée. Le roi ne souhaitait pas cette guerre. Euh, le principe de la guerre a été voté à l'unanimité moins sept voix, dans un climat euh, d'effervescence tel que, quelques semaines plus tôt, le ministre des Affaires étrangères qui freinait des quatre fers avait été mis en accusation et déféré devant la haute cour. C'est dire à quel point les esprits étaient échauffés. Louis XVI n'avait pas d'autre choix que d'accompagner dans cette affaire l'assemblée, même s'il ne croyait absolument pas à cette guerre. Donc, à partir du 20 avril, la France s'est retrouvée en guerre contre l'Autriche. La Prusse a rejoint l'Autriche quelques semaines plus tard. Euh, et, avec l'exécution de Louis XVI, la France se retrouve en guerre avec euh, l'Espagne, avec la Grande-Bretagne, avec la Hollande, et les relations sont euh, très mauvaises avec toutes les autres puissances, y compris la Jeune République Américaine, y compris avec la Confédération Helvétique, qui euh, euh, garde, et à juste titre, un souvenir détestable de ce qui s'est passé à Paris hein, le août précédent. Il est intéressant de noter au plan idéologique que, alors même qu'en 1790, euh, euh, l'Assemblée Constituante avait déclaré la paix au monde, et s'inscrivait dans une perspective euh, internationaliste. Euh, En 1792, elle entre dans une logique de guerre, et au nom, finalement, de l'idéologie révolutionnaire. Euh, Certes, à partir de l'été 1791, Le roi de Prusse et euh, euh, l'empereur manifestent à la France révolutionnaire l'inquiétude que suscite à leurs yeux la situation de la France. D'autre part, euh, tous ceux qui se sentent menacés en France depuis 1789 ont quitté le royaume et euh, se sont réunis sur les bords du Rhin dans l'électorat de Trèves et ont constitué euh, une une armée euh, réunissant le banc et larrière ban de euh, la noblesse, une armée euh, qui ne cache pas euh, ses sentiments anti-révolutionnaires. Et... Dans ce contexte-là, l'aile gauche de l'Assemblée se saisit de de ces manifestations d'hostilité à l'égard de la Révolution pour se lancer dans une surenchère euh, belliqueuse à partir des des dernières semaines de l'année 1791. L'extrême-gauche, c'est-à-dire essentiellement ce autour de Brissot, les euh, futurs girondins euh, réclament une, une intervention euh, contre les électeurs qui euh, accueillent des rassemblements démigrés et contre, euh, contre l'empereur d'Autriche. Contre l'empereur. Euh, contre la maison d'Autriche. Et euh, le but que euh, leur but est, euh, en réalité, à l'occasion de ce conflit, de propager les principes révolutionnaires aux quatre coins de l'Europe. Il s'agit de convertir, manu militari, toute l'Europe aux idéaux révolutionnaires. Ces révolutionnaires de l'Assemblée législative sont persuadés que, Il suffira que les armées de la liberté, comme ils l'appellent, paraissent pour que les armées ennemies euh, abandonnent leurs armes, capitulent et que cette guerre sera une proie de santé. Or, après la déclaration de guerre du 20 avril 1792, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Dès les premiers jours du conflit, les nouvelles qui proviennent du front sont mauvaises Les troupes françaises envoyées euh, devant euh, les troupes autrichiennes, euh, notamment dans le nord, perdent pied. Les soldats jettent leurs armes, s'enfuient. Ces soldats étaient persuadés qu'il leur suffirait de paraître pour l'emporter et ils découvrent que les Autrichiens ont des armes et et qu'en plus ils s'en servent, ce qu'ils n'avaient pas envisagé. Et donc ils s'enfuient, ils abandonnent leur rang, ils massacrent les officiers qui tentent de les retenir, et à Paris, lorsque ces nouvelles proviennent euh, parviennent euh, euh, à l'Assemblée, l'extrême-gauche, euh, toute euh, persuadée de la solidité de ses principes, euh, cherche un bouc émissaire en dénonçant euh, la trahison Des ennemis de la Révolution, la trahison du roi, la trahison de la famille royale, l'existence d'un comité autrichien, euh, alors que l'explication est beaucoup plus simple. Trois ans de Révolution ont suffi à désorganiser complètement l'armée, les deux tiers des officiers sont partis, et l'armée française en 1792 est une armée où les sous-officiers obéissent aux soldats et les officiers aux sous-officiers, de crainte d'être dénoncés. Une armée qui fonctionne comme ça ne peut pas aller bien loin, et on en a la preuve très rapidement.
1: Et c'est ce qui euh, déclenche euh, le fait que les euh, Tuileries soient envahies
0: Oui, d'abord une première fois le 20 juin 1792, et une deuxième fois le 10 août 1792. Le 20 juin 1792, euh, euh, le roi est visé à deux titres. D'une part au titre de la guerre extérieure dont les nouvelles sont mauvaises, et d'autre part au titre de la guerre intérieure. Et c'est là que l'on retrouve la dimension idéologique du conflit. À partir du moment où la révolution déclare la guerre au roi de Bohème et de Hongrie, donc, euh, à, donc à la maison d'Autriche, euh, à partir de ce moment-là, la révolution se retrouve en guerre contre tous ses ennemis, y compris ceux qui, à l'intérieur, n'adhèrent pas à la Révolution, et ils sont de plus en plus nombreux, et qui, ipso facto, considérés comme ennemis de la Révolution, sont considérés comme des complices de l'Autriche auquel on vient de déclarer la guerre. D'où le fait que cette euh, déclaration de guerre s'accompagne de l'adoption, quelques semaines plus tard, de mesures euh, contre les prêtres réfractaires, contre euh, la garde constitutionnelle du roi. Euh, Le roi met son veto, use de son veto constitutionnel pour protéger les prêtres réfractaires contre des mesures qui sont parfaitement attentatoires euh, à la liberté individuelle, euh, indépendamment de sa conscience. Euh, Et c'est ce que lui reprochent euh, les révolutionnaires, d'où l'invasion des Tuileries, facilitée par le fait que la garde constitutionnelle a été, euh, a été euh, supprimée quelques jours plus tôt et que les Tuileries sont par conséquent sans défense. Le roi tient bon, il résiste, il fait face à l'émeute, notamment euh, épaulé par sa sœur Madame Elisabeth, qui a été en cette circonstance d'un courage absolument admirable. Le lendemain, il adresse une déclaration au pays, le pays se retourne en faveur du roi. On a des pétitions qui affluent de la France entière, qui témoignent de, euh, euh, de, du mécontentement euh, des corps constitués contre euh, le, le, les événements qui se sont déroulés le 20 juin 1792 à Paris. Les Jacobins voient le danger. Pendant quelques jours, ils ne sont pas à la fête. Et dès les derniers jours du mois de juin, ils reprennent les choses en main, ils repartent à l'offensive avec pour but de détruire la monarchie, de détruire la Constitution. Mais il leur faut un prétexte. Il leur faut un prétexte pour lancer l'assaut contre les tuileries. Et le prétexte, ils le cherchent, ils l'attendent pendant tout le mois de juillet. Et il va venir avec le manifeste de Brunswick. Le 30 juillet 1792, c'est le jour où ce manifeste est connu à Paris. C'est le jour où l'on discute pour la première fois de ce manifeste au club des Jacobins. Et ce qui est intéressant. Alors, si, si, si simplement on rappelle ce qu'est le, le, manifeste, le manifeste de Brunswick, de Brunswick c'est, que, c'est ce. Euh, le duc de Brunswick, chef de la coalition, menace Paris, Paris de représailles militaires au cas où il serait porté atteinte à la personne de leur majesté. Ce manifeste a été rédigé par un émigré français, qui est monsieur de Limon, qui est connu pour avoir appartenu euh, au réseau orléaniste ce qui rend d'ailleurs cette intervention assez suspecte. Le 30 juillet, ce manifeste est connu à Paris et la réaction du club des Jacobins est tout à fait stupéfiante. Ce n'est pas la colère qui euh, euh, ressort des débats. C'est un éclat de rire général, un soulagement général. Enfin, ils tiennent le prétexte qu'ils cherchaient depuis des semaines et des semaines sans le trouver. Fort de ce prétexte, ils ils vont euh, euh, lancer l'offensive contre la monarchie. Dès le lendemain, une section demande la déchéance du roi. Euh, Les jacobins exercent, en s'appuyant sur les fédérés qui sont arrivés à Paris, une pression sur l'Assemblée. Et euh, cela conduira au renversement de la monarchie euh, le 10 août 1792.
1: Et cela aussi déclenche le fait qu'il y ait des levées en masse et qu'il y ait une contre-offensive contre la coalition des princes. Et, alors, que, et la... qu'arrive euh, au mois de, de septembre la, la
0: bataille de, de Valmy. Oui, alors le... les nouvelles du front étant désastreuses, la patrie a été déclarée en danger C'est le 13 juillet, c'est-à-dire 17 jours avant le manifeste de Brunswick. 17 jours avant. C'est à ce moment-là que la patrie est déclarée en danger, et c'est au nom de ce principe que l'on fait appel aux volontaires, et que des volontaires s'engagent un petit peu partout, que les militants révolutionnaires s'engagent dans cette armée, traversent la France. C'est l'occasion des premiers massacres, notamment de prêtres réfractaires. Ce Ce sont des volontaires qui massacrent les premiers prêtres réfractaires en juillet 92, donc avant même la chute de la monarchie, dans la Genève et dans la vallée du Rhône. Ils arrivent à Paris, ils participent au 10 août, du moins ceux qui sont arrivés avant le 10 août, avant de partir aux frontières. La situation militaire est désastreuse euh, jusqu'à la rencontre de Valmy, que je n'ose pas appeler une bataille, car il n'y a pas eu de bataille à Valmy. À Valmy, il y a eu une rencontre entre les deux armées, l'armée du duc de Brunswick, c'est-à-dire l'armée austro-prussienne avec des contingents d'émigrés français, et l'armée de la Révolution. Euh, on a tiré quelques coups de canon euh, et l'armée du duc de Brunswick a battu en retraite sans combattre. Et la retraite a été ensuite catastrophique. Alors pourquoi le duc de Brunswick a-t-il battu en retraite sans combattre Ça reste un très grand mystère. Ça reste un très grand mystère. Euh, des rumeurs de corruption ont couru. Euh, d'aucuns ont constaté que le garde-meuble. Euh, resserrant les bijoux de la couronne avaient été pillés dix jours avant, que l'entourage de Danton était impliqué dans ce pillage et que, curieusement, on a retrouvé, quinze ans plus tard, à la mort du duc de, de Brunswick, certains des diamants de la couronne de France dans la succession du duc de Brunswick. Ce qui est tout à fait curieux, effectivement. Donc, euh, Ces rumeurs de corruption euh, laissent entendre qu'il y aurait eu euh, une entente entre Danton et le duc de Brunswick pour que ce combat n'ait pas lieu euh, et, et que l'armée, euh, l'armée euh, euh, de la coalition batte en retraite.
1: Et alors par la suite, le, le roi est bien guillotiné le 21 janvier euh,
0: de l'année suivante Alors le, le procès du roi euh, commence effectivement au mois de décembre 1792, ce procès a été un brigandage euh, judiciaire, le roi est condamné à mort euh, le, par euh, l'Assemblée euh, de la Convention euh, lors du troisième scrutin dans la nuit du 16 enfin, les 16 et 17 janvier 1793, euh, tout cela dans le mépris le plus absolu des règles de droit. Euh, aucune des règles de droit, c'est pour ça que je parle de brigandage judiciaire, aucune des règles de droit... Euh, habituel euh, en pareil cas n'a été respecté cette, cette exécution du roi a été euh, euh, apparaît du point de vue révolutionnaire comme une sorte de meurtre rituel sur lequel on veut rompre définitivement avec le passé et fonder l'ordre nouveau euh, dans le même temps au plan diplomatique au plan international L'assassinat de Louis XVI euh, a euh, euh, conduit à l'isolement complet de la France dans le jeu international avec euh, la déclaration de guerre euh, euh, avec l'Espagne, avec la Hollande, avec la Grande-Bretagne et la constitution de la première coalition.
1: Et alors comment se solde cette première coalition Comment se solde cette entrée en guerre de la France euh, par rapport aux, aux autres nations C'est la
0: France qui en sort vainqueur Ultimement, oui, ultimement, mais les premiers mois ont été extrêmement difficiles. Euh, En 1793, la situation militaire est très mauvaise, et elle n'est rétablie qu'à l'automne 1793, euh, notamment euh, par la dictature de salut public, euh, qui est euh, établie euh, à partir de de l'été 1793, qui se euh, caractérise par l'adoption du, du gouvernement révolutionnaire, par euh, l'arrestation et la condamnation à mort de, des généraux qui euh, ont essuyé des défaites, leur remplacement par, une nouvelle, par de nouveaux généraux placés sous le contrôle de représentants en mission. Et C'est au prix de cette dictature que la situation militaire a été euh, retournée à partir de l'automne 1793 permettant aux armées de la Révolution euh, de s'emparer euh, des pays bas autrichiens, euh, de la Hollande et euh, de, de progresser à nouveau en Allemagne. Et c'est ce qui explique aussi le fait que l'Angleterre
1: rentre à ce moment-là véritablement en guerre. Parce que la France réincorpore euh, la Belgique, et notamment envers. Envers qui qui, euh, qui permettent le contrôle de la
0: tamise. Exactement. Pour l'Angleterre, c'est tout à fait inacceptable. Dans le même temps, l'Angleterre, elle veut profiter de cet isolement de la France à laquelle elle a contribué, en suscitant des troubles, en encourageant, comme l'a très bien montré Olivier Blanc, les hommes politiques les plus les plus révolutionnaires, les plus excessifs comme barraire de sorte à isoler la France, euh, encourageant aussi la résistance royaliste un tout petit peu, pour que cette résistance ait lieu, mais pas suffisamment pour que cette résistance puisse l'emporter, ce qui aurait été pour l'Angleterre catastrophique. Donc l'Angleterre entretient le désordre dans le but de reprendre le contrôle des routes commerciales, et de s'emparer de nos colonies. Euh, Et elle part à l'assaut de nos nos colonies en en 1793-1794, bénéficiant du fait que la très belle marine de Louis XVI est totalement ruinée en 1793 par trois ans de désordre. Il n'en reste plus grand-chose. Et elle n'est plus en état de faire face sérieusement à la puissance britannique. Et là, le premier objectif poursuivi par par l'Angleterre, est atteint euh, dès 1793-1794. Plus tard, euh, euh, Napoléon euh, fera une une brève tentative pour euh, essayer de de secouer cette domination de de la Grande-Bretagne sur les mers. Euh, Ça se terminera à Trafalgar par une défaite. Et à partir de Trafalgar, Napoléon a totalement négliger la marine, au point de déplacer les les moyens affectés à la marine pour les reporter sur l'armée de terre. À cet égard, Napoléon a beau être un très grand stratège, au plan géopolitique, sa vision est bien moindre que celle de Louis XVI. Louis XVI avait compris l'importance de la marine pour une grande puissance. Napoléon ne l'a jamais compris. Il n'a jamais compris que il pouvait gagner toutes les guerres qu'il voulait, toutes les batailles qu'il voulait sur le continent. S'il ne s'employait pas à disputer la, la maîtrise des mers à la Grande-Bretagne, eh bien, à la fin, il ne pouvait que perdre. Et la suite logique de Trafalgar, c'est Waterloo. Et avec Waterloo, on entre dans une ère nouvelle, le temps de la France est terminé, euh, c'est maintenant le temps de la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne s'impose entre 1815 et 1825, ça a pris 10 ans parce que la Grande-Bretagne a eu quelques soucis internes, donc elle, 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 elle a mis 10 ans avant de pouvoir jouer ce rôle de première puissance, mais à partir des années 1825, la Grande-Bretagne est, et pour un siècle, la première puissance mondiale. Donc, si je vous comprends
1: bien, les troubles engagés au moment de la Révolution française se terminent avec Waterloo. Et la domination française dont nous parlions au début de cette émission prend fin à ce moment-là pour laisser la place euh, pour un siècle euh, à l'Angleterre. Oui. Merci Philippe de nous avoir dressé ce ce panorama euh, politique euh, et puis euh, militaire de l'Europe au XVIIIe siècle. Il me reste à rappeler aux auditeurs que vous êtes l'auteur d'un livre sur la Révolution française aux éditions Via Romana. Merci Philippe. Un grand merci.